0: Começa agora o BTCast, teologia é nosso esporte Muito bem, muito bem, muito bem, começa mais um BTCast, o de número 334, BT Week. Eu sou o Rodrigo Bibo e aqui no Bibotal que é a roda dos esclarecedores Eu sou o Cacau Marques e... Todo mundo está enraizado em algo Eita, olha aí
1: É, Não era
2: o que eu queria dizer, mas a ideia é
1: essa Entendi,
0: entendi E também com essas <risos> entradas aí, pensando em cima da hora É difícil sair alguma coisa, né?
2: <risos> e eu sou Victor Fontana Não sou Indiana Jones, mas sou bem aventurado
0: <risos> Poxa vida, vou ter que botar a musiquinha do Indiana Jones Se pudesse, agora a gente só usa é, copyright free Pô, o John Williams está
2: caçando os copyrights é sacanagem é, é, é.
0: Ou Spielberg, ou o Estúdio É o Warner, né? Não lembro agora é. Diana Jones é a. Tan, taran, tan, taran, esse é isso aí e... Não, isso aí é o Superman, é. pô. É. Não. <risos> não, não, não. Isso é o Jones. Não,
3: não. Não. Superman é o Kalel, o seu filho, filho. E eu sou o Pauloni, quem canta seus males hispanos. Olha
0: aí, gente, estamos aqui começando a BT Week Podcast todo dia. Para comemorar os nove anos do BTcast, do Bibotalk, esta semana nós vamos lançar. Um BTCast por dia. 20, 21, 22, 23 e 24. Meu, e 25 e 26. Aí tu quer demais, né, mano? Dia 25 é sábado, é dia de live aí dos cantores. E 25 é os culto online aí da sua igreja, né? Então a gente dá uma folga. Mas do dia 20 ao dia 24, nós estaremos aqui com a BT Week podcast todos os dias da semana. Eu sei, eu me sinto estranho falando isso porque não é todos os dias, mas vocês entenderam o conceito, né, meu? Gente, é o seguinte, como é que vai funcionar a BT Week? Nós vamos ler alguns salmos aqui, ler e meditar em alguns salmos. Obviamente que amanhã, na terça-feira, sai o BTCAST normal com o um tema já pré-figurado, que nós já gravamos. Inclusive, Paulo On, é mais um episódio aí da nossa série A Bíblia. E este episódio, diante aí dos últimos acontecimentos, das últimas declarações aí, é fundamental o episódio de amanhã que nós vamos lançar no BTCAST, hein?
3: Só lembrando que a gente gravou algumas semaninhas antes de tudo acontecer, hein? É
0: importante isso, senhor Paulo. É verdade, o pessoal vai achar que a gente tá dando em Direta aí para pregador bonitinho e jovem? Não, 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 não. É, já gravamos antes das declarações infelizes aí, ok? É
2: que aqui a gente não dá indireta. Direta mesmo. Seria para o Vitor Azevedo. E o bonitinho é por conta do Bigo. Do <risos> <risos> que aquele bigode dele tá ridículo. Tá pior que do Malafaia. Ai, gente, tá ai, cara, 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 será que, cara, que se o, o
0: Vitor Azevedo não... tirar o bigode ele melhora? porque o Silas piorou, entendeu? Será? Fica o questionamento aí.
1: Eu, eu, tô, achando, eu tô achando que o Vitor Fontana tá com inveja, que o Vitor Azevedo é um Vitor bonitinho, o
0: Vitor Fontana é. é só ok. É só ok. Tá. <risos> não, inveja eu não tenho, eu
2: tenho ciúme porque o, o, o que eu queria é que o Bibo falasse que eu sou bonito, não é Não qualquer um. <risos> Inveja eu não tenho, tenho ciúme. É Mas aí, um episódio muito
0: importante, cara. e Enfim, não é indireta para ninguém, é direta mesmo, tá? Mas a gente gravou bem antes de toda a polêmica. Mas hoje vamos então ler aí o salmo de número 1. Um. A gente escolheu alguns salmos aqui para pensar nessa semana. E é importante, galera, ó, detalhe: nesses BTCasts extras, digamos assim, que não é o BTCast tradicional de toda terça-feira, nós não teremos os recados paroquiais, ok? Então a gente vai continuar direto aqui. É pra comemorar essa festa aí de nove anos do BT Cash. E eu tô aqui com os meus amigos, essa roda de esclarecedores. Galera, a gente ainda não fez é, um episódio da série Aliança do livro de Salmos. Ainda faremos, que é quando a gente introduz todo o livro e tal. Mas eu acho importante, pelo menos, nós gastarmos aqui uns três ou quatro minutinhos explicando um pouco o gênero literário do livro de Salmos. O que você acha, senhor Paulo Ono, já que essa é um pouco a seara do seu é, podcast aqui em bibotalco.com?
3: Excelente, excelente. Na verdade, o Saltério, né, como eu gosto de chamar, mas o livro dos Salmos, que é constituído por 150 poesias né, ou cânticos, na maioria delas ah, com marcações rígidas, rítmicas e com marcações até semelhantes à partitura que nós conhecemos hoje, são as mais tradicionais né, e as mais usadas cantorias que o povo de Israel ele compôs ao longo do tempo, não somente para fins de adoração, mas também como expressão de oração, como expressão de lamento, como expressão de alegria. E esses salmos provavelmente eram todos memorizados, então fazia parte da cultura daquele povo. E eu não sei se os ouvintes têm a noção disso daí. O saltério é talvez a parte mais citada do Antigo Testamento no Novo Testamento. Jesus cita várias vezes e sem contar aqueles salmos que têm relação direta Aí com a própria vida e o ministério de Jesus, sem contar outros... Outros desdobramentos que nós vemos aí nas narrativas posteriores do Novo Testamento. O Saltério é constituído por 150 salmos, né, canções. Ele é dividido em cinco livros e a tradição mais antiga, a talmúdica, ela fala que foi dividida em cinco até para emular os cinco livros aí que compõem o Pentateuco, a Torá. Então, nós vemos aí até a preocupação dos judeus de ajustar um pouquinho esse número para algo perto do número... Aí, mágico, né, do 5 da Torá. Vamos falar hoje do Salmo número 1. Um mas é o Salmo que talvez mais distoi do restante, porque ao inaugurar o Saltério, nós temos um Salmo que não é bem exatamente um Salmo. Ele está mais parecido com um texto mais sapiencial ou de instrução, porque ele não canta nada, na verdade. Ele gasta muito tempo para instruir aquele que está para ler os Salmos e se achegar a essa forma de expressão de espiritualidade, talvez para colocar aquilo que é a base de todas as coisas, ou seja, o conhecimento do Senhor e mais especificamente o conhecimento da lei da lei do Senhor, situando o povo dentro do contexto da aliança e fazendo com que o povo possa sintonizar o seu coração de alguma maneira a esse Deus que tem Dois tipos né, de atitudes, as bênçãos para aqueles que permanecem firmes, a sua palavra, e o juízo para aqueles que não permanecem firmes. Então essa viagem que nós vamos fazer nesses quatro salmos em particular que vamos lidar nessa BT é uma, vai ser uma viagem muito interessante porque vai tocar aí fora nos aspectos técnicos e exegéticos, mas na nossa alma, porque salmo... Toca no nosso espírito e na nossa Olha alma. Olha aí,
0: o saltério, a ideia só de música, eu achei que era composto por orações. Ou essas orações eram musicadas, digamos. A gente tá diante do inário do povo de Israel mesmo? Tipo, ou tem algumas. Ou mais salmos, eles também estão mais. são meio parecidos com esse. É, com o salmo número 1 um aqui, porque. A ideia que eu tenho é que então, isso aqui era tudo musicado. Ou não, algum eram só poesias que eram declamadas e tal. Fiquei agora na dúvida aqui.
3: Não, todos, todos os salmos estão em forma poética. Se você abrir a Bíblia hebraica, você vai ver que o texto está dividido num layout aí de poema, de poesia e sendo como tal, faz parte até da tradição de declamação desses salmos, que esses salmos sejam declamados com, de uma forma diferente, por exemplo, da, dos textos mais narrativos, ele é musicalizado, a maioria delas foi composta, sem dúvida, para ser cantado, a maioria eu digo, não todos, né, mas na forma que ela é declamada por exemplo, dentro da tradição judaica ela é musicalizada e isso a gente não precisa ir muito longe por exemplo, a forma como o salmo como são declamados dentro da tradição católica e especificamente dentro da forma latina, toda ela é musicalizada também
0: uhum. essa questão da, da forma que o salmo aparece na bíblia hebraica ela é visível também na bíblia em português né galera, tipo, eu tô olhando aqui pra minha NVI, por exemplo e a gente percebe que ela também é diagramada em forma de poesia, digamos assim. É,
2: se você não tiver uma, uma Bíblia preguiçosamente
3: diagramada, essa, essa tende a ser realidade. E os ouvintes podem perguntar, ah, mas não, não parece verso, não parece poesia, né? Porque a forma poética hebraica é muito diferente da forma poética em português, né? No português nós temos as rimas, né? Que são conjuntos e aproximações sonoras que nós temos entre as palavras, e no hebraico a gente tem algo que nós chamamos de rima de ideias... que é o tal do paralelismo. Então, é o relacionamento que um verso tem com o subsequente... ou afirmando uma ideia do outro... ou se contrapondo... ou fazendo complemento... Então, geralmente, quando você for lá ver... No, na sua Bíblia hoje... ela está num layout diferente priorizando, né, e fazendo visível esse paralelismo entre versos ok? E
2: outra coisa que acontece é que quando você traduz para o português algumas das brincadeiras sonoras de jogos de palavras se perdem, né? então embora você não tenha rima, às vezes você encontra no hebraico alguns jogos de palavras com aliterações é, com similaridades sonoras não igual a rima, mas similaridades sonoras, e quando você traduz isso para outra língua, você acaba perdendo esse esse pedaço estilístico aí é. da coisa
3: que estava no original poético esse é o grande pecado da tradução
0: ah, mas é um pecado inevitável muitas vezes né isso ó, cê, certeza, imagina se certeza. acontece hoje no inglês é para o português né quantas coisas a gente perde num filme numa piada enfim porque a gente não tem o exemplo
2: clássico disso bem feito é a Pequena Sereia né que você tem uma música que chama Under the Sea que é um, um caranguejo lá, uma lagosta, sei lá, que canta, né? Que é tipo debaixo do mar. E a versão em português, os caras conseguiram manter o sentido original mais ou menos, não perderam o sentido original e mantiveram a similaridade fonética quando trocaram Under the Sea por Onde Eu Nasci. Como é a, a caranguejo, lagosta, onde ela nasceu foi de fato embaixo, no fundo é, do genial, mar. Então... Genial, genial. <risos> então... <risos> Mas assim, é raro você conseguir fazer sim, um negócio sim, desse, sim.
0: É isso, gente. Vamos ler o Salmo de número 1. Um. Aliás, outra perguntinha aqui. A gente fala Salmos de número 1 um ou capítulo 1? Um? Olha aí. Mais uma curiosidade. Sem
3: capítulo, sem capítulo. Salmo 1. Um. Salmo
0: 1.
2: Um. Ou Salmo 1, né? Primeiro.
0: Salmo
3: 1. E, é, e não tem versículo, é verso. Verso 1. Hum. Mas pode falar
0: número 1, um, número 2, número 36? Ou também não usa o número? Não, não, acho pode, que pode usar. Pode usar, né? pode usar. Pode
2: usar o número. Pode usar o Salmo de número 23. Ou o Salmo 23, ou o 23º Salmo do Saltério.
0: Olha aí, é, é que esse de vigésimo começa a complicar quando é muito lá pra cima.
3: Vai no 150 e <risos> você já se embaralha, né?
2: O centésimo, quinquagésimo. Ah, é fácil, tá, não, mas
3: aí é outro nível. Eu tô falando dos <risos> mortais aqui,
0: nós aqui. Olha aqui, gente, vamos lá então. Salmo de número 1. Diz o seguinte, vou ler na NVI. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. E é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento. Nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Ponto de exclamação. E aí, meus amigos, como é que a gente medita? Lembrando aqui, a gente vai ser tom devocional, com pitadas exegéticas, ok? No que, o que esse Salmo ele traz para nós? Qual é o alento ou desafio, ou os dois, que esse Salmo traz para nós?
2: Eu acho que antes da gente pensar se ele traz alento ou desafio, a gente tem que definir como que a gente olha para o Saltério e para os Salmos. Né? Então, se a gente vai falar de hermenêutica dos Salmos, que é assim, um assunto muito debatido, existem posições diferentes a respeito dele, o salmo de número 1 um, talvez seja uma bela introdução da maneira como a gente tem que olhar para esses salmos. Porque você fala assim, bem-aventurado ou feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, né? Esse, isso é uma observação da realidade e por isso o salmista está exultante? É uma hipótese, certo? Isso é uma espécie de regra que o salmista está delineando e ensinando quem ouve, isso é, é, é outra hipótese. Então, você está me ouvindo aqui, eu estou escrevendo para você me ouvir, e eu estou dizendo para você, olha, quem faz isso e isso, isso é feliz, isso é uma regra da vida. Então, ele observou essas pessoas felizes e está adorando e exultando, é uma hipótese, outra hipótese é, não, eu sou aqui um salmista que gosta muito do livro de Deuteronômio, então eu estou ecoando a regra deuteronomista de justiça retributiva, né, então essa é outra hipótese, é uma regra, quem faz isso é feliz, então é outro jeito de ler o salmo. Pode não ser muito diferente uma da outra, mas resulta em implicações um pouquinho diferentes, sim. Né? Uh, outra hipótese é que isso é uma espécie de desejo do salmista, que pode se refletir na realidade de maneira geral, mas não é uma regra escrita em pedra, vamos dizer assim. É, até porque a gente vai encontrar outros salmos que vão falar assim, mas, mas tem alguma coisa errada aqui, por que, que o justo sofre o ímpio prospera? Parece que... né Então, você tem aqui outra hipótese hermenêutica para olhar para esse salmo. E, de certa maneira, eu acho que isso ensina a gente a perceber que salmos não são Torá, tá? Então... É, me parece claro que esse Salmo ecoa sim, uma ideia de justiça retributiva do livro de Deuteronômio, mas o Salmo não está aqui estabelecendo uma regra. O Salmo não está aqui estabelecendo uma lei. Na verdade, o que parece que o salmista está fazendo é o seguinte, ele está observando o destino de quem segue um caminho próximo de Deus e quem segue um caminho distante. E aparentemente... E, aparentemente, ele atribui o um resultado escatológico dessas atitudes de maneira retributiva. Então não necessariamente, quando o cara fala como é feliz, né? Que feliz é esse e quando é?
0: Ou seja, Vitor, se eu tô entendendo a tua linha de raciocínio, tu tá dizendo que não é uma questão bem aqui de causa e efeito, ou retributiva pra, pra usar o termo aí que você usou. Tipo, ó, o cara, o cara é feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios. Então, assim, se você não segue o conselho dos ímpios, se você não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda, na roda da galera que zomba aí, dos escarnecedores, cara, mas a tua satisfação tá na palavra de Deus, tá na lei do Senhor, mano, É tudo joia é fera, alguns fazem essa leitura assim, tipo, muito retributiva, muito própria até do nosso tempo hoje em dia, mas então você tá dizendo que não, ele não, ele, uma tendência hermenêutica, uma maneira melhor ou, quem sabe, mais pautada até na realidade que se encaixa melhor. para Não é que tem que se encaixar melhor para nós, né mas uma leitura mais tranquila, digamos assim, para até poder aplicar esse salmo, seria que ele está fazendo uma constatação da realidade e não trazendo uma nova lei, uma nova regra, digamos assim, ou reproduzindo novas regras. Me
2: parece, quando eu olho para esse salmo, que existem duas coisas aí. Quando você olha para o salmo de maneira inteira, me parece quando eu leio, mas essa é outra característica do salmo. O salmo é difícil de interpretar porque ele é feito para você pensar mesmo, ele é poema entendeu? Então o, o poema ele é feito para você ficar matutando em cima dele como o próprio Salmo sugere, meditando de dia e de noite, no caso sugere que a gente faça isso com a Torá mas a gente acaba fazendo isso com o próprio Salmo mesmo, porque ele não oferece para você uma resposta definitiva de um discurso abstrato, de um ensaio fio, filosófico entendeu? Não, ele está oferecendo para você um poema, e isso permite uma flexibilidade interpretativa. Dentro dessa flexibilidade interpretativa, o que me parece mais sensato é que tem duas coisas aí. A primeira delas, não é que assim, se você for bonzinho, você vai alcançar fidelidade. Isso seria justiça retributiva, tá? Se eu for bonzinho, o Papai Noel me dá o presente no dia 25 de dezembro, certo? Isso é, isso é justiça retributiva. O que me parece... Na verdade, é uma reorientação de vida que está dizendo o seguinte, olha, quem reorienta a sua vida a partir desses princípios é feliz porque está olhando para a vida dessa maneira. Olhar para a vida dessa maneira é algo que eleva a alma da pessoa. Né? E por outro lado, se você... Tem uma vida extremamente hedonista e desfruta de uma série de prazeres aqui nessa terra agora e se desvia daquilo que o Senhor delineou na Torá e não medita na palavra dele, etc. Você pode até é, gozar de muitos momentos de alegria. Mas o dia do julgamento, o dia do juízo existe. Então existe uma retribuição escatológica. Me parece que o Salmo caminha
3: nessa direção. Vitor, eu acho que, é, pelo menos na minha visão, nós não precisamos necessariamente optar por uma linha hermenêutica, né? Porque parece que o Salmo, ele abre possibilidades. Ele começa com uma análise muito descritiva da realidade que ele está vendo. Tanto daqueles que são bem-aventurados, tanto daqueles que ele considera como ímpio, né? E essa realidade lá no final do Salmo, vai resultar no destino para, essa, para qual essas duas classes de pessoas, para qual esses dois grupos vão ser encaminhados. Os justos né, terão recompensa diante do Senhor, porque o Senhor conhece o caminho desses justos, né, ou seja, garante, né, estará com eles, mas o caminho dos ímpios, ele leva à destruição perecerá, então parece que toda a experiência humana, né, da experiência que você tem ao viver a realidade da lei, gera consequências para o futuro, então, na minha visão, a gente pode ter uma visão, assim, bem integrada, Daquilo que realmente o salmista ele está vendo né? Por exemplo, o salmo começa a falar de uma forma que não é muito usual da de gente definir termos né? A gente define por aquilo que o termo significa e por aquilo que ele é Mas o salmo começa falando o que o bem-aventurado não faz e o que o bem-aventurado não é e ele fala que o bem-aventurado é aquele que não anda no caminho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores, no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Tem uma gradação, né, entre o não andar, o não se deter e não se assentar. Parece que a vida de impiedade leva você a uma, a uma espiral descendente, a uma espiral que faz você ficar pior. É, é O você chamado está...
2: paralelismo sintético,
0: né? Isso, ou o caminho de jogo. Jonas, <risos> que do, na história de Jonas também sempre ir para baixo, né?
3: Nada a ver o exemplo... É, para agora. baixo. <risos> Mas, o, enfim. o pecado e a impiedade faz isso. Você tá andando e você não anda mais. Você para. Você assenta, quer dizer que você se acomoda Estagnação E a palavra que é usada também Para definir os ímpios, por exemplo Ímpios, pecadores escarnecedores São formas diferentes De você expressar a mesma realidade Então você tem aqui Na forma do salmista definir O que, que o bem-aventurado não é Uma riqueza de sentidos né, Dentro da estrutura poética Que nos faz imaginar Não somente em termos de gradação Dessa impiedade, mas daquilo que, de como a Bíblia caracteriza esse ímpio, né? que não é só uma impiedade qualquer, não, é aquela pessoa que Peca. É aquela pessoa que vai além e escarnece, porque o nível ápice do pecado é você já escarnecer com aquilo que realmente importa, você zombar das coisas que são importantes e você enaltecer aquelas, aquelas que não são. E pelo contrário, aí sim o salmista começa a definir o que, que é o bem-aventurado. Ó, tá vendo? Essas pessoas que são ímpias, bem-aventurado não é ser assim não. Bem-aventurado é fazer outra coisa ter prazer na lei do Senhor, nessa lei, meditar de dia e de noite, porque ele vai ser como uma árvore plantada, e aí o Salmo vai desenvolvendo a ideia. Então ele tá olhando, tá observando, tá caracterizando, e essa caracterização gera Reflexões, inclusive reflexões subjetivas, interiores e espirituais.
1: Uma coisa sobre isso que o Victor falou, da retribuição, né, é a gente também lembrar da especificidade desse Salmo, como o Paulo falou lá no início, né? Que ele é um pouco diferente da maior parte dos Salmos, que ele não é tanto sobre cantar e sobre todas as, as questões tão pessoais que os salmos geralmente trazem, ou, ou comunitárias, mas que fala de um aspecto que. Que toca muito, que é muito semelhante ao tipo de literatura sapiencial, né? Tem até autor que vai dizer que esse é um salmo sapiencial, né? Tem é um salmo de sabedoria. E a própria linguagem da literatura sapiencial, às vezes, vai para esse lado também. Faça isso e dará certo. O livro de provérbios, em grande parte, é assim, né? Se você fizer desse jeito, vai dar tudo certo. Se você for justo, se você for sábio, se você for sensato, as coisas vão caminhar de um jeito correto. Mas há também o contraponto dentro da literatura sapiencial que a gente vê nos livros, por exemplo, de Jó e de Eclesiastes, que vai falar, olha, não necessariamente, né? E o próprio livro de Provérbios traz isso um pouco, né? Vai dizer, olha, o coração humano faz planos, mas a palavra final vem de Deus mesmo, né? Então, eu acho que é da própria tradição da sabedoria você levar a justiça ao ponto de ser aquela que frutifica coisas boas. Ainda que na prática, em muitos momentos, o justo não tenha a, a bons é, é Digamos assim, a alegria da bem-aventurança, né? Ainda que às vezes ele vai passar pelo sofrimento, pela tribulação, pela dificuldade, ainda assim vale a pena estar tá na sabedoria, né? Tá, vale a pena meditar na lei do Senhor e caminhar por ela, né? Então tem um pouco, acho que, do tom da própria sabedoria hebraica nisso aí também, né? De falar, olha, a justiça dá certo, caminhe na justiça, medite na lei, ande no caminho correto, e em geral vai dar certo, mas também não é garantia de nada, né?
0: Legal, é uma coisa que eu acho interessante aqui caminhando para, né, a gente, o Cacau aí abriu uma, uma, outra porteira interessante a gente fazer algumas aplicações, né? Afinal é palavra de Deus e como palavra de Deus é o Espírito Santo atualiza para nós hoje, mas eu acho muito legal essa observação que aquele que medita, né? Qual o objetivo? Talvez uma pergunta que eu poderia fazer para o texto, né? Qual o objetivo? Né? de ter a nossa satisfação, John Piper curtiu essa parada, né? qual é o nosso objetivo de ter a nossa satisfação na lei do Senhor, né? qual o objetivo de meditar dia e noite na palavra de Deus? Então, eu entendo aqui que o versículo 3, ele dá uma resposta muito bacana e desafiadora para nós, no sentido de que, cara, tu estuda teologia, para trazer aqui num português para nós, tu estuda teologia e mais do que isso, né? Tu tem uma vida devocional com Deus na sua palavra, para o quê? Para dar frutos, né? Para ser uma árvore. É, alguém gostaria de complementar essa ideia do que, por que ele utiliza a árvore, a figura da água, enfim? Acho que tem alguns simbolismos interessantes aqui.
3: Bom, eu posso começar falando da árvore, né? A árvore é um símbolo tradicional né, do povo de Deus. né? O povo de Deus, Israel, por várias vezes é considerado, comparado, por exemplo, com uma figueira ou com uma videira. Então, quando o salmista ele compara a segurança daquele que é feliz e aquele que é bem-aventurado com uma árvore, que está plantada no lugar, talvez, que qualquer árvore sonharia estar plantada, que é junto a uma corrente de águas e numa condição que qualquer árvore daria tudo para ter, que é dar o fruto a seu devido tempo, a folhagem não murchar. Então nós estamos falando de um tempo ideal, né? de uma situação que é a perfeita que só aqueles que vivem de acordo com a palavra de Deus podem gozar. Mas eu acho que esse, esse salmo número 1 tem uma, uma pontinha de relação muito grande com outro salmo que lida com a temática da árvore, que é o salmo de número 80, nos seus versos 8 a 16. E naquele salmo, o salmista ele está trazendo a imagem do povo de Israel como uma videira que foi tirada da aridez do Egito e foi plantada em Canaã. E lá ele se tornou uma grande árvore. Se realmente... Houver uma interconexão, ou se a gente puder fazer essa interconexão, nós podemos perceber que a fonte para que a árvore possa crescer, possa ter vida, possa ser uma árvore frondosa, ela está em estar plantada junto a Deus, né? trocando em outras palavras, você está plantado no lugar certo, ou seja, em Canaã que é o lugar que marca, simboliza a aliança de Deus com o seu povo então, o povo de Israel vai ser feliz e vai frutificar Nessa felicidade, nessa bem-aventurança Apenas quando Ele não somente viver os padrões Da lei, meditar E o meditar é, tem um aspecto De ruminar, né, de você é, Pensar constantemente E não só pensar, mas frutificar Quando você estiver nesse cenário Aí é Deus que vem Dar o próprio crescimento A própria estabilidade e a própria Questão de frutificação Então a Figura da árvore é uma figura muito próxima com a figura da aliança e dos benefícios que a aliança nos traz.
2: Especialmente essa interconexão ela é notada quando a gente percebe que o verso 3 ele faz alusão às correntes de águas junto, a qual, junto às quais a, a árvore está plantada. Né? Então quando a gente faz o exercício de paralelismo entre o verso 3 e o verso 2 a conexão entre... O que, que são essas correntes de águas que fazem com que a árvore tenha uma folhagem que não se murche, que dê o fruto no devido tempo, né? Você tem que imaginar o antigo Oriente Próximo. A árvore, estando ela no Egito ou em Canaã, ela sempre vai encontrar algum tipo de condição adversa, climática, de terreno, etc. Mas, quando ela é plantada em Canaã... Próxima aos canais de irrigação, e essa é a ilustração de uma árvore que foi plantada muito próxima aos canais de irrigação. Ser plantado próximo a canais de irrigação no Antigo Oriente Próximo, e isso é um pouco da mentalidade rural que geralmente nós não temos, em especial rural com a tecnologia daquele período da Idade do Ferro II, né, que, a, que a gente já, já perdeu um pouco. Mas o que acontece é o seguinte, ser plantado junto a um canal de irrigação é um privilégio absurdo. Tá? É um privilégio absurdo. Não é toda árvore que você consegue plantar ali. Você tem um número limitado de plantações que você pode colocar junto ao canal de irrigação que sai ou do Rio Jordão ou de algum outro riacho afluente.
0: Ah, tá dizendo que agora só os eleitos vão estar tá irrigados ali. Já vai querer enfiar calvinismo aqui agora. Brincadeira, brincadeira. Não,
2: <risos> o que eu tô dizendo, o que eu tô dizendo é outra coisa. O que eu tô dizendo é que a ilustração aqui, quando você faz o paralelismo entre verso 2 e verso 3, o que está que abastecendo aquela árvore para que ela não murche, para que ela continue com a folha é, é, a folha sem murchar e dando fruto no tempo certo? É a meditação na lei do Senhor, né? É isso que é a água fluindo para a árvore para que a folha dela não murche. Porque o comum seria uma árvore cuja folha murcha. O normal seria uma árvore que dá fruto de vez em quando, entendeu? Ou às vezes que até cresceu, mas não deu muito fruto tal porque não estava ali no lugar certo. E sabe como é que é? É difícil colocar no lugar certo. Então me parece que existe essa intertextualidade com o Salmo de número 80, existe intertextualidade também a realidade deuteronomista ali uh, do capítulo 4 de Deuteronômio, quando a observância da lei faz com que entre o próprio povo exista uma espécie de relação amorosa contínua e frutífera e que os próprios outros povos se perguntem, onde esses caras estão firmados? Poeticamente, eu diria, que árvore é essa que tem sido nutrida dessa maneira em condições tão adversas continuam frutificando? Na linguagem mais direta de Deuteronômio, quem é esse deus desses caras que parecem ser tão inteligentes por possuírem uma lei que é tão justa? Então essa relação entre lei, aliança e a ilustração da corrente das águas e da árvore me parece muito bem estabelecida aqui, não me parece uma, uma forçação de barra e buscar no Salmo 80 uma intertextualidade aqui não.
1: Tem uma coisa bem interessante nesse salmo que sempre me pega assim quando eu leio, né? Ele é um dos, ele é um, um dos meus fundamentos da espiritualidade, cara. Esse salmo aí, verdade? Eu volto a ele com frequência, assim, até porque ele fala sobre a importância de meditar na lei do Senhor, né? E isso que o Paulo falou de se ruminar, né? A, a palavra lá até tem uma origem antiga lá de ser de de recitar, né? De, de alguma forma, assim. Não tô falando que, que a meditação era recitar, mas lembrava isso, né? De você ficar trazendo a memória, a lei e tal. É, eu, eu gosto de, dessa, dessas duas imagens, né? Da árvore plantada junto a Ribeiro de Águas e da moinha que o vento espalha, porque ela é um um contrassenso em relação ao que a gente vê nos nossos dias. Quando a gente fala de lei, quando a gente fala de mandamento, quando a gente fala de, de exigências é, religiosas, vamos dizer assim, a visão do homem contemporâneo é de que essas coisas são aprisionadoras, né? elas nos prendem. Elas nos prendem porque Elas são exigências e elas impedem O fluir do meu subjetivismo Daquilo que eu acho que é o certo Do que eu quero fazer, da maneira como eu quero Me sentir e tal, então todos nós sabemos disso É uma crítica, né, que a gente é, Tá acostumado a lidar A religião é uma camisa de força Ou coisas do tipo, né Mas a comparação que ele traz aqui É entre uma figura que é de forma De certa forma estática, né Que é a árvore, de certa forma não, ela é estática né? É a árvore plantada, fixa ali e a moinha que o vento espalha que é móvel, que está sendo espalhada pelo vento, que está voando e isso bateria bem com o pensamento moderno, olha eu prefiro ser solto no vento, essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo né? eu prefiro estar <risos> tá aí lançado ao ar, do que estar tá preso do que ser essa planta aí é, fixada no solo mas a comparação que ele faz aqui não é sobre algo preso e algo solto é sobre duas coisas que estão de certa forma presas, por isso que no início eu falei que todo mundo está enraizado em alguma coisa porque a árvore está plantada no solo, mas a moinha está plantada no vento não que ela está plantada com raízes no vento, mas ela está presa ao vento. Ela não pode resistir ao vento. Então o vento sopra para onde quiser, a moinha vai levar para qualquer lugar e ela não tem como resistir a isso. A árvore está plantada ao solo, mas está livre do vento. O vento pode bater com força, que uma árvore plantada junto a ribeiro de água não vai ser levada pelo vento. A moinha tá livre do solo, mas ela tá presa no vento A diferença entre liberdade E imobilidade aí Como a gente lembra lá do início do Salmo né, Que é, o pecado vai te tornando imóvel É porque ele tem aparência de liberdade Mas a diferença Entre os dois é o que tá vivo E o que tá morto Uau. A árvore tá viva e ela dá fruto a moinha já foi planta um dia, ela já foi viva um dia, mas ela está morta. Ela está morta porque ela está presa naquilo que não dá vida. E aí a gente relê tudo o que significa liberdade segundo a lei de Deus. Porque lá nos 10 mandamentos, Deus não começou, faça isso. Ele começou dizendo, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito da casa da servidão. Eu te tirei de uma servidão que não dava vida para você ser o meu servo e eu dou vida. Porque eu vou te levar para uma terra que manda leite e mel, eu é que vou fazer de vocês essa árvore que frutifica. Então a questão da liberdade cristã não é sobre onde eu posso fazer mais coisas ou onde eu não posso. A questão é em que eu me enraizo para ter vida? No que é que eu estou preso para ter vida? E eu não vou puxar o Novo Testamento agora, mas. <risos>
0: não, pode puxar, tá show, Estamos caminhando pro fim, inclusive. Porque eu
1: acho muito bonito a, a grande carta da liberdade, que é Gálatas, né? O apóstolo Paulo falando, foi para a liberdade que, você, que Cristo vos libertou, então não se submeta mais ao jogo da escravidão, não volte à escravidão. E antes ele tinha falado da escravidão da lei, ele tinha falado, né? E a gente já teve bastante conteúdo sobre isso em vários podcasts aí. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa que fala lá em Gálatas, no capítulo 5. Ele fala, não volte à escravidão, não dê lugar à carnalidade, porque a carnalidade também é uma escravidão, é você sair do solo para ficar preso no vento. Mas ele diz uma coisa interessante lá, ele fala, antes... Ser vivos uns aos outros em amor. E a ideia lá, a palavra lá, é a mesma da mesma raiz de dulos, de escravo. Então, sejam escravos uns dos outros por amor. Não sejam escravos de mais nada. Mas não sejam completamente livres de tudo na vida, como se a sua individualidade e carnalidade fosse o que te dá vida. Não. Manifeste o amor. Seja preso por amor, porque assim você será livre. O Timothy Keller fala no Fé na Era do Ceticismo que o amor é a perda de liberdade mais libertadora que existe. E nós, apegados à lei que tem por objetivo nos levar a amar a Deus e amar ao próximo... Nós somos cada vez mais presos Em Deus e por isso cada vez mais livres de todas as outras Coisas e consequentemente mais Vivos e mais frutíferos.
0: Muito bom A árvore produz o fruto para outro né É um serviço que ela presta Por assim dizer. Gente, é isso Muito bom mesmo a gente poder meditar Um pouco aí nesse salmo de número 1 um. Aí você deve estar perguntando, pô, mas vamos falar do Versículo 6, que o caminho Dos justos, mas o caminho dos ímpios Leva à destruição. Se você voltar O podcast e prestar atenção Na primeira explicação que o Victor Ana deu, já está a resposta lá. Lembrando que aqui no BTCast Week, nesses podcasts que nós vamos lançar aqui, a ideia, na verdade, é a ideia de todos os BTCasts, não é ser exaustivo, a gente é sempre uma introdução ao tema e aqui também é uma introdução à meditação deste salmo. Beleza, gente? É isso. Obrigado, Vitor. Obrigado, Paulo. Obrigado, Cacau. Obrigado a todos vocês que fazem o BTCast, o Bibotalk, acontecer. E vamos pra frente, porque amanhã tem mais BTCache aqui na BT Week, no portal de podcasts bibotalk.com. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.